0: De Nieuwe Contrabas. Podcast. Over hedendaagse
1: literatuur en de wereld daaromheen. Met Christian Breukers, een elitaire
0: Limburger. En Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander. Hij is binnen, Christian. Hij is binnen, de accreditatie. Toch? We maar gaan. Je, weet
2: toch waar, je weet toch waar ik op doe?
0: Ja, ik weet natuurlijk meteen waar je op doelt. Ja, ja, we gaan, Hans. Waar gaan we heen? Vertel, vertel, vertel. Oh, ik dacht dat jij dat ging zeggen. Ik
2: dacht dat jij, of, ik dacht dat jij uh, uh, heel spannend vond om dit te verklappen. Maar nee, ik durf ik dacht... het gewoon niet te zeggen.
0: Ik doe bijna mijn broek zo verschrikkelijk, vind ik. Het ben Connie Palme die Isha Meijer ontmoet, zeg maar. Ja?
2: Vertel, ah. vertel, Hans, wat gaan we doen? Nou, we zijn, we zijn uitgenodigd door het Collectieve Propaganda voor het Nederlandse Boek, CPNB. Een organisatie die we in het verleden wel eens, nou ja, hoe zullen we dat eens netjes zeggen? onder de loep hebben genomen. Maar daar zijn ze zo van onder de indruk geraakt. En ze vinden ons nu dermate invloedrijk. Dat is het correcte woord. Dat we inderdaad allebei, jij, Kritje en ik, dat wij allebei uitgenodigd zijn op het, op het echte
0: boekenbal. Dus ik zou tegen alle schrijvers, uitgevers en al het andere loslopende. Uh, ja, hoe noem je dat netjes, volk, wat daar is volgende week, hè, de 11e, 10e, uh, sorry, de 10e maart, uh, willen zeggen, pas op wat jullie zeggen, want de vuile was blijft meestal binnen de Schouwburg, maar deze keer gaat alles gewoon ongecensureerd naar buiten, wat er gezegd en gedaan wordt. Uh, dus geen ja. gedoe bij de wc's, geen uh, geroddel, geen uh, achterklap, want alles wordt doorgegeven. En wat, maar wat verwacht je ervan, Christian? Uh, ja, ik verwacht er heel veel van, Hans. Ik heb op het begin een smoking gekocht. Dus ik verwacht dat ik er fantastisch uitzien. Uh -huh. Ik kan weer lopen zonder stokken. Dus ik kom daar, ah, als, een soort, ik kom daar als een soort... Hoe heet dat? Hoe heet die man ook alweer? Nee, maar die uit de Bijbel, die opstond uit de doden. Hoe heet die toch weer? Lazarus. Ik kom als Lazarus naar binnen. Drink vervolgens geen alcohol. Want ik ben nooit meer Lazarus, uh, zo zo te zeggen. En, uh, dus ik kan alles horen wat ze zeggen. En ik, en ik zal ook alles horen. En dan, ja, dan gaan we eens kijken hoe dat... Want het is meestal fantastisch. Meestal eindigt het met dansen op de dansvloer met bekende Nederlanders. Ja. Dus dat gaan we dan ook nog doen.
2: Ja. En hoe reageerde jouw omgeving? Of heb, of heb je het voor jezelf gehouden? Weet, weet jij alleen... Ik, ik,
0: ik, heb het, ja, ik heb het nog een beetje geheim
2: gehouden. We komen er nu voor uit dat het zo is. En, ja. ja, maar ik, ik heb het dus wel hier en daar laten vallen. En toen, toen zei iemand... Nou, is het toch nog gelukt op je 59
0: ste Oh, je gaat voor het eerst ook nog, het is je debuut ook nog, of wat? Ja, ik ben nog
2: nooit. Oh, ja, ja, oh jij ik ben
0: al vaker, vaker geweest, ja, 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 ik ben al vaker geweest, maar het is altijd heel leuk, het is echt heel leuk, Hans. En dat we er met z'n tweeën zijn, is natuurlijk, ja, de, de opnameknop van de telefoon blijft de hele avond aan, dat begrijp je
2: wel. We hebben er zin in, ja. Dus in feite zijn we door, door het CPMB nu officieel geridderd... als, als een invloedrijke podcast over literatuur. Dus... We zijn influencers, Hansen. Dat is het woord. We, ja. gaan op, we gaan binnenkort op TikTok, vrees ik. Dat is, er
0: zit niks anders meer op.
2: Het is zo ver. Dat lieve publiek van ons, Kretje, waar we altijd zo uh, um, warm over spreken... Ja. ja, warm over spreken en lief afscheid van nemen... Uh, die geven ook weer... Uh, Iets aan ons terug, namelijk dat als we foutjes maken, en die sluipen er nu eenmaal onvermijdelijk in, dat we uh, op, via allerlei kanalen, onder andere via de mail, maar ook via uh, social media, worden wij af en toe even op de vingers getikt. En mijn voorstel is, Christian, dat we dat eventjes uh, uh, administratief afwerken, even kort. Ja, we gaan even publiekelijk aan de schandpaal.
0: Uh, Frans Megens, die uh, mailde ons en die zei dat we het boek dat we vorige week bespraken, De Diepst Verborgen Herinnering van de Mens, van Mohammed Mugar Sar. Dat we, daarin zeiden dat, er een, dat we daarvan zeiden dat er een naamloze hoofdpersoon uh, in voorkwam. Ja. Komt. Maar dat is niet waar. De naam wordt wel genoemd. Eén keer,
2: weliswaar. Nee, misschien. Ik, ik denk wel meerdere keren. Want nu ja, ik die naam vaker, hoorde nu ik die naam hoorde, dacht ik, ja, uh, de verdraaid. Die heb ik wel een paar keer zitten in dat boek. Maar in ieder geval op bladzijde. Het is niet een naam waarvan je onmiddellijk zegt, Poem, Die onthou ik inderdaad.
0: Nee, oké, okay, maar dat wil niet zeggen dat hij geen naam meer heeft. En dat nee, nee, is hij heet Diegane Latir uh, Faye. Uh, hij komt voor het eerst voor op bladzijde 28. En we hebben dat gewoon door al die verhalen die we daar gelezen hebben in dat boek, ze hebben we gewoon eventjes uh, de draad kwijtgeraakt.
2: En uh, bij deze geven we die man niet alleen zijn diep verborgen herinnering terug, maar ook zijn naam. Ja. Uh, dan heb, ben ik even op de vingers getikt door uh, Jurgen Maas, uh, de uitgever Jurgen Maas. Want in de uitzending over de Schelp, uh, de roman De Schelp, uh, van Mustafa Khalifa, heb ik per ongeluk de indruk gewekt, of heb ik letterlijk gezegd, dat uh, Alawieten christenen zijn, dat het een christelijke minderheid is in, uh, in Syrië. En uh, dat is inderdaad, dat is dus een fout, want uh, 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 zijn, Alawiten zijn moslims. Dus het is een... Dus, dat is een een kleine factie onder de moslims. En dat zijn Alawiten. Dus um, dat moet ik ook even herstellen. En vorige week, volgens mij was het althans vorige week, heb ik ook een kleine fout gemaakt. Want toen heb ik gezegd dat Maxim Ozipov, dat klopt op zich, dat hij af en toe voor zijn studenten de kapiteinsdochter uh, voorleest. En dat hij daardoor ontroerd raakt. Maar de kapiteinsdochter is geen gedicht, dat is een roman. Dus hij... Ja. Hij leest ik... het einde van die roman uh, dan. Ja, en jij,
0: en, ja, dat is inderdaad waar. Dat had ik eigenlijk zelf ook moeten weten. Nou ja, ik ben blij dat iedereen uh, toch weer goed wakker is, uh, dat we ze even weer allemaal op stoom hebben. Ja. Uh, ik hoop dat we de deze. Deze aflevering net zoveel fouten maken, maar ik wou bijna zeggen. En dat ze dan weer allemaal mailen van, oh, 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 wat is het fout?
2: Ja, dan, dan wordt het een soort wisselwerking. Dat blijft, ja. vind ik toch wel leuk, moet ik eerlijk zeggen. Nou goed, nu, nu we toch aan het administratieve bezig zijn. Uh, even een blik vooruit verderop. gaan we praten met Geert-Jan Vucht. Ja, hij heeft ook een boek geschreven. En daar gaan we misschien aan het einde van de podcast ook nog iets over vertellen. In ieder geval gaan wij in het tweede gedeelte van deze podcast met hem in gesprek over... Uh, Thomas, de Oostenrijkse uh, auteur Thomas Bernhard, vandaar ook dat dit de Thomas Bernhard special uh, heet. Nog meer goed nieuws is dat. Uh, uh, uitzending 49, of aflevering 49, moet ik zeggen. Uh, de aflevering met uh, Arjen Duinker. Uh, die is uh, door de duizend downloads heen. Dus dat, dat vind ik wel echt. Uh, uh, daar word ik heel vrolijk van. Omdat, ja, zeker
0: uh, voor Duinker ook. Hè? Dat is fantastisch, ja, natuurlijk.
2: Ja. ja. Uh, dan krijgen we af en toe post van mensen inderdaad, die met ons delen. Uh, wat ze doen. Uh, tijdens het luisteren van de nieuwe ContraBas podcast. Nou, dat is dus onder andere stofzuigen, afwassen wandelen krijg ik door. Um, uh, ik, ik kreeg ook uh, mensen door die auto rijden uh, uh, tijdens het luisteren. Ja, dus ik, 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 ik luister zelf ook onder het autorijden naar podcasts. Heb jij nog een gedroomde activiteit dat je zegt... nou, die is wel leuk om die ook binnen te krijgen als, uh, als activiteit?
0: Er is er één, die durf ik niet te zeggen natuurlijk. Hè? Dat, uh, maar dat zou de gedroomde zijn. Dat, uh, dat ergens, zeg maar een, om het met reven te zeggen... een medogeloze jongen of een medogeloos meisje de onderkleding ontknoopt en dan uh, langzaam met de hand naar beneden gaand... zich terwijl ze naar onze welluidende stemmen hoort... tot een uh, ongekend hoogtepunt, uh, vingert dan wel rukt. Maar dat durf ik dus niet te zeggen, zoals ik al zei. Uh, maar het lijkt mij heel goed als mensen tijdens onze podcast... boeken van bijvoorbeeld, noem maar wat, Thomas van Verbocht verscheurt of zo. Dat lijkt me echt een uh, ideale tijdspassering, lijkt me dat... Uh... Scheelt een hoop boeken van Thomas Verbocht, een hoop plek in de boekenkast. Ja. De man die schrijft maar door, het is net een konijn. Uh, en dan uh, wordt het een mooiere wereld
2: uh, van allebei de activiteiten wordt het een mooiere wereld denk ik, denk je niet? ja ik krijg opeens beelden door dat dus, vind ik geweldig wat je nu zegt over die boeken van po Thomas Verbocht over dat verscheuren Oh, ik krijg opeens beelden door van, van wedde dat, van met Jos Brink de, de, oh ja de, de, dat ze zo wie kan er honderdduizend boeken in dat
0: hij dat met zijn handen zo doet van, uh, uh, ja. de, de weddenschap gaat nu in uh, en dan de, de weddenschap
2: gaat is Lukt het jou om binnen 20 minuten compleet <laughs> van Thomas.
0: <laughs> te verschillen. We hebben hier iemand uit, uit uh, op geul die uh, al uh, bijna helemaal daar ooit in geslaagd is. En die gaat nu kijken of het. lukt. En dan noem, noem je mij ook jouw groepboekje. Net zoals uh, Jos Brink uh, altijd tegen S Sandra Remer uh, zei. Toen kon dat nog ja. Uh, natuurlijk. Ja. ja, dat is de ideale activiteit. We zijn er, toch, of niet? Ja. Ja, of had jij ja, ja. er nog één waarvan je zegt.
2: Ja, dat, dat, is dat, zit ook, dat zit ook meer in de scabreuze veert. Uh, het ja. zou leuk zijn als mensen standje 69 doen tijdens het luisteren van de nieuwe... Maar kunnen ze dan nog wel luisteren, Hans? Nou ja, met de koptelefoon op. Ja, Hoppen.
0: oortjes in, koptelefoon op en huppakee. Ja, ja, vind ik ook leuk. Beetje plat, Hans. Vind ik toch Rotterdamse <laughs> weer meteen. Hè? Ja,
2: sorry. Sorry. <laughs> Dat ik jou nu platheid verwijt. Maar goed. We gaan nog even door met platheid. Want ik, ik wil het heel graag uh, hebben over Ivonieën. Ja, inderdaad. En je, ja. Zou, en je zou zeggen: Hans, 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 Hans. Moeten we het in een literaire podcast over Ivonieën uh, hebben? Maar Ivonieën schrijft ook boeken. Dat is dan het schaamlapje. Dat ja, het is dan theater, een, het hè? schaamlapje dat ik even, even gebruik. Uh, hij heeft een boek geschreven dat heet After Party. En dat is volgens mij. Achter de titel. Zijn hele leven is eigenlijk één lange afterpart. En uh, volgens mij is het boek een, een, een soort samenvatting van de meest interessante gesprekken uh, van zijn hele carrière of van een deel van zijn carrière. En dat vat hij dan voor ons nog weer eens uh, in, woorden, in woorden samen. Maar de reden dat ik dat even uh, wil, wil naar het, voor het voetleg wil brengen, is dat ik alle mensen die luisteren naar de, de nieuwe Contrabas podcast. Wil attenderen op een aflevering van Kunststof van Gijs Groenteman met Ivonie. En waar, waarom, uh, en ik kom zo wel weer op de, literaar, op de literatuur uh, terug. Uh, wat ik zo ontroerend vind aan Ivonie is dat Ivonie is vijftig uh, of een uur lang van zichzelf aan het genieten. Uh, tijdens ja, dat maar geef toe,
0: dat is toch prachtig, of niet? Dat is toch. Ja, dat, Wie kan dat nou, dan, nou maar, zo mooi als Ivonie? Ja, ja. Maar het maar, ja.
2: maar is wel mooi dat je, dat, dat, je, dat je er op die manier op ingaat. Want ik ben het met je eens dat ik. ik, ik maar Zeg maar zelfgenoegzaamheid, waar hij vaak van wordt beticht. En, en, en in zekere zin ook terecht van wordt beticht. Maar je hebt verschillende soorten zelfgenoegzaamheid. En het soort zelfgenoegzaamheid, uh, wat Ivonie heeft, dat kwam op mij. Want ik, ik, ik ging er negatief in, maar ik halverwege die, die podcast, en dat vind ik dus heel mooi... ook van een podcast, is dat je, dus, dat je wordt erin gezogen... en dan gaat je, je, je kijken op iemand... wordt dus inderdaad door dat gesprek veranderd. En ik, hoe langer dat gesprek met Gijs Gronteman doorging... Hoe, hoe meer ik dus ging houden van Nieuw omdat, hij, omdat hij, hij is eigenlijk, en dat is natuurlijk heel mooi... hij is uit onzekerheid, wil hij alles voorbereiden... wil hij alles controleren. En hij gaf dus eigenlijk onbedoeld... dat was leuk, was, volgens mij was het onbedoeld... een ongelooflijk inkijkje in, in, zijn, onzekere, in zijn onzekere natuur...
0: Ja, dat zal hij ongetwijfeld hebben. Dat is één. En het tweede is, wie kan er zo mooi in villa's rondlopen, Hans? Wie kan dat zo mooi doen als Ivonie Wie zie je rondlopen, echt genieten? Van... Was een keer, ik, ik herinner me een aflevering dat hij bij Carla Bruni, Carle, Carla Bruni
2: ja, ja, ja. De, de
0: vrouw van Sarkozy, toen president van, de, van Frankrijk was, en die is natuurlijk zelf ook heel beroemd als zangeres en actrice en zo. En hij liep daar rond echt met zoiets van, nou, ik ben hier in het Parijse appartement van Carla Bruni, mensen. Wat ja. jullie verder ook over mij zeggen, ik ben er wel. <laughs> jullie zeiden het niet. Hij glom. Hij was... En dan dat Frans van Ivo, hè? dat prachtige, rollende Frans wat eruit komt, heerlijk. En toen zei hij op een gegeven moment tegen haar, want hij permitteert zich ook grapjes soms met de grotende aarde. Uw man heeft ook een leuke baan, zei hij. <laughs> Wie kan dat nou? Welke, welke interviewer doet dat nou? Die zichzelf ja. zo... Dus ik ja. ben eigenlijk wel een
2: fan van, uh, van Ivo ja, ja, Volgens mij, wat, wat ik eigenlijk mooi vind... Ivo is, schat ik toch wel ver, of, of dik in de 70 inmiddels. En, en door, door hem in zo'n interview... En, en dat vind ik eigenlijk heel mooi. Effect is dat. Is dat iemand van, 7, van 75... Schat ik hem even, even uit de losse pols in... Uh, eigenlijk weer vijft, eigenlijk weer, hoor je hem weer vijftien worden tijdens dat gesprek. En dat, en, en dat vind ik heel erg mooi. En, dat, en, en dan leg ik dat even naast, sorry, leg ik dat even naast iemand die we al vaker in deze podcast uh, genoemd hebben. Philip Heuf, die ik ook heel zelfgenoegzaam vind. Maar die is dus zelfgenoegzaam op een hele vervelende, uh, uh, afstotelijke manier. Ja, maar dat is zo iemand die als iemand dan iets zegt
0: wat hem niet bevalt, die begint dan Humf te zeggen of zo, weet je wel. Die gaat dan ineens. Uh, rare gezichten trekken. Dat zal Ivo nooit doen. Die zal het niet met iemand eens zijn. En die zal hem misschien via een omweg pakken nemen. Zo. Maar die zal dat niet rechtstreeks. Aan Ivo's gezicht zie je niks dan. Maar Philip Huff begint meteen te mekkeren en te mouwen in zijn gezicht. Ja, maar je
2: hebt dus zelfgenoegzaamheid. Ik, 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 ik bedenk dit ter plek. Hè? Maar je hebt dus zelfgenoegzaamheid waarbij je jonger en enthousiaster en, en, en wordt. En je hebt een zelfgenoegzaamheid. En dat is bij Philip Huff. Die wordt twee keer zijn, twee keer zijn eigen leeftijd. Dat is omdat Philip Huff volgens mij, en dat is
0: ik, we zitten hier op het pad van de speculatie, is niet oprecht. Ik vind Ivodie onvolledig volledig oprecht. Hij heeft ook altijd gezegd, ja, ik ben ijdel. Mm -hmm. Nou, dat, dat kon hij ook moeilijk ontkennen natuurlijk. <laughs> als, als, als Ivo Nieuwe dat zou ontkennen, dan wordt het word te gek. Maar, maar, maar Philip Huff is ook ijdel, maar die doet net alsof hij voor de goede zaak strijdt. Dat is natuurlijk ja. uh, niet waar. Dat is, is niet echt, zo. Echt die strijdt alleen maar voor zichzelf. Dat is... Ja.
2: En tot slot hebben we een luisteraar. Ze heet Marloes de Moor. En ze heeft op internet... Een, uh, vind ik een hele interessante recensie geschreven... over de Nieuwe Contrabas podcast. Uh, ik kan die iedereen aanraden. Marloes de Moor en de Nieuwe Contrabas podcast. Daar kom je er waarschijnlijk vanzelf. Uh, maar ze had één opmerking... en die wil ik graag even met jou bespreken. Ze zei namelijk... Um, de, de portee, een van de portee's of uh, als je dat zo kan zeggen van haar uh, porteeën, hoe zeg je dat eigenlijk? Nou, dat doet het niet toe. Van haar stuk was dat wij een groter publiek uh, verdienen. Nou, dat vinden we zelf natuurlijk ook. Maar dat we daar als, als, als we ons publiek willen vergroten, dat we dan eigenlijk in de media courant zouden moeten, moeten komen. Met andere ja. woorden, hoe kom je in de mediacourant? Hoe, hoe zouden wij in de mediacourant kunnen komen? Even voor mensen die de mediacourant niet kennen, dat, is, dat zijn vaak berichtjes, dat is echt klinkbeet in, in, in de sfeer van... Uh, uh, ja, Mark-Marie heet...
0: Huibres doet lelijk tegen René uh, ja. van der grijp, René van der grijp, doet lelijk tegen Mark-Marie Huibres. Dat is exact, een exact, in, exact. De teneur.
2: Ja. En, en dan, dan is het natuurlijk de grote vraag, welke uh, absoluut bekende Nederlander uh, zouden wij uh, dusdanig uh, moeten behandelen, tussen aanhalingstekens, zodat wij ook in de media courant komen? Heb je, een, heb je een kandidaat?
0: Ik denk dat als, als wij het gaan doen, moet het op zijn minst koning Willem-Alexander zijn, anders dan werkt het niet natuurlijk. Alles daaronder is een beetje kinderachtig, vind ik. Ja,
2: en maar, en de, en, maar de literatuur, de, de, misschien iets over, zijn, over het gedicht, uh, wat hij misschien ooit heeft voorgelezen. Want het stuk heeft wat... hij dat gedaan, ja? Heeft hij ooit een ja. gedicht voorgelezen? Ja, hij heeft nee, ooit en, het gedicht des vaderlands. Heeft hij toch uh, uh, de dag die, uh, waarvan je hoopte dat hij... Nee, de dag die nee, dat weer... was een
0: koningslied, maar dat deed hij zelf niet. Dat hebben, dat hebben enge mensen gedaan, die dat liedje maakten, of niet? Ik weet, ik ja. weet het niet meer. Nee, sorry. Nee. Maar ik weet... Nee, ik zit even te denken. Ja... Um... Nou, in de literatuur is dat, heet dat dan polemiek. Hè? Dus als je iemand afbrandt, dan is dat niet echt mediakourant waardig.
2: Nu, ik denk even hardop. Uh, voor een kandidaat. Zouden we niet iets over... Ik, eh, want we hebben allemaal geconstateerd dat Eus is natuurlijk opgeklommen... van het zijn van schrijver na één keer bij uh, Matthijs van Nieuwkerk op, uh, op bezoek te zijn geweest... naar uh, een veelgevraagd uh, televisiepresentator. Dat, dat kunnen we wel zeggen. Dus ik denk, als we een kans willen maken om in de mediakourant te komen... moeten we misschien iets over Eus uh, gaan zeggen. Ja,
0: maar wat moet je in hemelsnaam
2: over Eus zeggen? Dat is zo'n
0: boekenbouw. Dat zo zo zo
2: hoeven we, alles... we, we nu niet te bedenken. We kunnen, daar een we, we kunnen daar een weekje over slapen. Over wat we over en Akjol kunnen, kunnen beweren. Of een, een one-liner, clickbait. En, en midden de boekenweek pakken we hem dan. Zo, ja. En daar komen we in de media. Ja, en misschien ja. moeten we dit ook uitbreiden naar de luisteraars. Dat zeg zeggen, uh, heeft u een leuk citaat of, of kunt u een leuk citaat voor ons bedenken om over en Akjol? Dan,
0: uh, dan nemen we zo over. En, ja, om in de media -tuban. te komen. Het is
2: dan ons nieuwe doel dus, de mediacourant? Nou, volgens Marloes de Moor zou dat dus enorm helpen. En verbreden, ben... zouden we ons publiek daarmee verbreden. Maar willen we ons publiek verbreden? Dat is natuurlijk weer een ander ja, vraag.
0: Sowieso. Willen we in de mediacourant? Ja, dat is vraag, de, de echte vraag. Ik wel. Nou, je Ik moet alles een wat keer in je leven
2: gedaan hebben. Dus je moet je ook een keer in de mediacourant komen.
0: Oké, okay, dan willen we dat. Ja, dat is goed. Dan gaan we daar,
2: daar werken we aan. want Wil je beter leren schrijven en ben je op zoek naar het gouden schrijfadvies? Natuurlijk ben je dat. Ga dan naar denieuwecontrabas.blog en klik op leesscan.
0: En lees daar hoe wij jouw proza of met dezelfde honger willen lezen... ...als je van ons gewend bent in de podcast. En met dezelfde hang naar kwaliteit. Bij ons dus geen eindeloze saaie lessen zoals op al die schrijfscholen... ...maar zwart op wit wat je goed doet...
2: ...en waar je kunt of beter moet verbeteren. Dus wil je een stap maken naar het schrijven van literatuur... En snap je dat gezelligheidsclubjes daar niet bij helpen, ga dan naar de Leescan op de nieuwe En de Leescan is ook geschikt om cadeau te doen.
0: De nieuwe Contrabas.
1: Podcast.
0: We hebben een gast, een bijzondere gast. Geert-Jan de Vught, essayist, schrijver. Zo mag ik het toch wel zeggen, Geert-Jan? Jazeker, ja. Je hebt vorig jaar een mooi boek over de vingerafdruk geschreven. Dat zullen we in de show notes opnemen, dat boek. Zodat onze talloze luisteraars dat nog alsnog kunnen kopen. Die dat nog niet gedaan hebben. We hebben je vandaag uitgenodigd als uh, uh, Thomas Bernhard kenner Als ik het zo uh, ruim mag uh, formuleren. Nou ja, je hebt in ieder geval onlangs een mooi stuk over Thomas Bernhard's autobiografische romans. Die bij... Uitgeverij Vleugels in vertaling zijn verschenen, geschreven. En we wilden het met jou even hebben over de oogenschijnlijke uh, heropleving in de Thomas Bernhard-liefde in Nederland. Uh, want er zijn de afgelopen jaren ongeveer 16 titels vertaald. Met uh, uitwissing uh, bij Uitgeverij IJzer en de correctie bij Uitgeverij Vleugels als laatst verschenen boeken tot nu toe. Uh, Goethe sterft komt nog bij IJzer en dan zitten we op 16. Uh, is er een opleving van Bernhard eigenlijk of niet?
1: Dat denk ik wel. Ik denk dat je wel van een opleving kunt spreken op deze
0: manier. Ja, uh, ja maar omdat het wordt uitgegeven, waar leeft het ook? Dat is de tweede vraag.
1: Nou, wat me opviel, zeker naar aanleiding van het stuk, heb ik nodige mensen gesproken. Hm. En die bekenden dan in één keer. Het, was, het leek wel alsof het een beetje verboden was om het, te, om het te bekennen. Maar die blijken dan in één keer Bernhard-liefhebbers te zijn. En uh, daar zijn de nodige mensen ook bij die allerlei leesclubjes en, en appgroepjes hebben met elkaar. En dan bekennen dat ze daarin Bernhard bediscussiëren. Uh, dus ik denk dat er eigenlijk altijd wel, hè, want Bernhard wordt al een tijdje vertaald in het Nederlands.
0: Heel lang, ja. ja. Hij, is, hij is ooit begonnen in de arbeiderspers, jaren zeventig zelfs al. Ja, of, ja. of eind jaren zeventig, begin jaren tachtig. Ik heb wel een keer Theo Sontrop horen zeggen, het werk van Thomas Bernhard, Peter Handke en Modiano kun je van de drukker naar de slechter dragen. Oh, oh, oh. We hebben Handke en Modiano de zegen van de Nobelprijs gehad, maar Bernhard heeft dat nog niet uh, en kan dat ook niet meer krijgen. Dus, nee. Lelijke opmerking. Ja, 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 maar hij bleef het toch uitgeven. Dus, nou ja, dat is dan, uh... maar, maar er is dus al lang Bernhard in Nederland, ja. maar je hebt dus het idee dat er een soort geheime club is van mensen die stiekem tot de Bernhard kunnen... Uh... Soort... Die, ook, die elkaar appjes sturen inderdaad. Ja, oh, ja dat een, een soort vrij metselaars eigenlijk, hè? Oké. Okay. <laughs> En dan zeg je misschien wel iets moois, want Bernard is natuurlijk een schrijver voor enkele fijne luiden, zou Dupero zeggen. Maar uh, het is een apart soort schrijver. Zou je kort iets over. Uh, wat, want het is natuurlijk een schrijver die het je, je niet gemakkelijk maakt. Het is een beetje een nou, brompot, zou je kunnen zeggen.
1: Is het is zeker een brompot. filijn. Uh, ik zou filijn willen noemen. Uh, maar ook uiterst komisch. Ik vind, hem, ik vind het echt een. Ik denk eigenlijk dat je Bernard maar op één manier kan lezen. Dat is echt als, als een komische auteur. Ja bijzonder grappig, ja. trekt met alles en iedereen de spot, ook met zichzelf, schrijft in een, wat ik, wat ik, dat heb ik ook zo in het stuk, denk ik, beschreven, een ritmisch dwingende stijl, het bekend zijn te lange zinnen, die worden ja. inmiddels door talloze auteurs gekopieerd ook.
0: Maar het is bijna niet na te doen, hè? dat is ook nog het rare. Het, is, het, het, is, het, het lijkt heel gemakkelijk, want hij herhaalt steeds, maar dat is ook nog een hele kunst, want ik zou geen Bernhard-zin kunnen schrijven, bijvoorbeeld. Nee, dat lijkt
1: me het is vreselijk moeilijk. Er zijn, hè, iemand als Zeebald, als uh, die heeft dat wel gedaan. Hè. Oost, zeker in Auslitz zie je daar echt... Daar zie je echt wel dat hij een soort van Bernhard-truc eigenlijk probeert uithalen. En dat vind ik een waanzinnig mooi roman, maar er zit geen één enkele echte Bernhard-zin in die roman.
0: Nee, ja. dat klopt. Ja, ja. En hij is natuurlijk ook niet zo humoristisch als Bernhard-Zen. Nee, lang niet. Bij lange na, lang na niet. Is een beetje nee. een... een, een, een door je peer vind ik het. Sorry, dat is die ook. Maar ik bedoel, te zeggen dat het een zeker, beetje ja. een uh, saaie schrijver vind ik het.
1: Daar verschil ik misschien een beetje van mening. Maar dat, dat mag ook. Maar. En ik denk, ik denk aan iemand als Lastokas naar Horkai. Die hetzelfde soort stijl misschien ook wel heeft. Maar.
0: Er is iets ja, bij mij.
1: Heb jij enig idee daarover? Wat, wat is nou, het, Wat een zin. Bernard zin maakt.
0: Ja, nou ja, dat. dat dan moeten we even terug naar het feit, uh, wie is Bernhard? Uh, wat was het, 31, 89, 58 geworden. Uh, vaderloos, niet vaderloos, maar opgegroeid zonder vader. Ja. Uh, een man die in Oostenrijk woonde in een tijd uh, dat uh, het uh, imperium wel een beetje voorbij was. Uh, en daar uh, als longleider uh, zijn hele werkende bestaan in een soort wrok en haat Jérus Oostenrijk uh, heeft uh, doorgebracht. Zult. Het is misschien een beetje psychologie van de koude grond, maar Bernard is natuurlijk ook iemand die die vaderloosheid van hem heeft hem ook een beetje, tenminste zo zie ik het altijd, zijn haat tegen instanties, tegen cultuurdragers, tegen prijzen, tegen alles en iedereen die hem in de weg zit. En dat is bijna iedereen dus. <laughs> die die iedereen. maakt hem tot een soort, nou ja, en, en, die, en die longziekte daarbij, wat een kortademigheid zou veronderstellen. Maar als hij zich begint uit te spreken, dan gaat het maar door, weet je wel. Dan blijft hij maar voor die adem uit rennen, En dat maakt zo'n Bernhardzin tot een Bernhardzin, volgens mij.
1: Dat is mooi gezegd. Ik, ik heb het als iets twangmatigs uh, gezien, maar dit is eigenlijk nog veel mooier. Dat hij voor die adem probeert uit te, te, te rennen. Zo dat, dus dat heb ik het eigenlijk nooit gezien, maar dit is, daar heb je zeker gelijk in. Alsof ja, hij maar een beetje lucht heeft en maar moet rennen, 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 om zoveel mogelijk in die ene teug te kunnen... Uiten. Dat is... Ja,
0: want als je ziet wat hij voor, voor die 58's allemaal geschreven heeft, dan heeft hij zich stilgezeten, heeft hij niet in ieder geval. Dat, <laughs> nee, maar dat dwang, zeggen ze iets over dat dwangmatige, want dat vind ik ook, ben ik ook niet naar.
1: Nou, ik, he, je, 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 als je eenmaal begint in de zin van, van Bernhard. Bernard, je kunt het bijna niet meer omkeren. Hè? Uh, je, moet, je moet door blijven gaan. Wil je, je moet die draad vast blijven houden. Je kunt niet even pauzeren, het boek even wegleggen, even naar buiten turen. En dat zit hem ook in de ritme van die zin. En ik vind dat Ria van Hengel dat overigens in, in die autobiografische uh, vijf boeken, daar heeft ze dat waanzinnig mooi gevangen. Ja, Zij heeft er
0: een Nederlandse tekst van gemaakt. Echt. Ja, dat is het echt, is een daardige
1: ja. vertaalster. Echt geweldig. En dat heeft ze bij Bernard ook weer, weer laten zien. En... Ja, wat, wat is dat nou toch in die zin? Ik, ik, ik ben er nog niet achter. Ik is denk wat...
0: dat je, wat jij zegt, we moeten alweer terug naar wat je daarvoor zei, naar de humor van Bernhard. Kijk, ja. hij heeft in het boek Houthakken bij IJzer verschenen, uh, niet door Ria van Hengel vertaald, maar door uh, een andere vertaler die daarmee bezig is, Chris Bakker, samen met Pauline de Broek, in dit geval. Daar heeft hij het tegen allerlei cultuurdragers in uh, wenen, maar daar komt in het hele boek een oorvoetui voor. Dus het hele boek door. En een oogfoutuil is natuurlijk een uitermate lullig uh, instrument. Hè. Ik heb er zelf ook een. Je zit er lekker in, valt binnen vijf minuten in slaap. Dat is een oog, daar is hij voor. Maar hij ah. zit in die oogfoutuil, zit hij steeds die kritiek op die mensen te leveren. Dus hij maakt zichzelf ook tot iemand die kritiek levert vanuit een belachelijk attribuut, eigenlijk. Ja, ja zeker. En elke keer komt die oogfoutuil er maar weer tussendoor. <lacht> Dat je denkt, nu zal hij wel klaar zijn. En nee hoor, dan komt hij weer. Ja. <lacht>
1: Maar die kritiek zit natuurlijk... Ik, ik heb Houthakker ook gelezen. en Het, het zit in veel romans van van Je hebt de kritiek uit op die, op die zo, zogenaamde... Uh, opgele, hoogopgeleide, cultureel uh, geletterde klassen.
0: Ja. Daar heeft hij echt een enorme haat aan, terwijl hij zelf tot die klasse behoort. Hè? Dat is natuurlijk heel vreemd. Je kunt dat echt wel begrijpen vanuit zijn Oostenrijkse achtergrond, denk ik.
1: Maar, maar wat ik... is er toch altijd
0: met die Oostenrijkers en die zelfhaat? Wat, wat, wat is dat <laughs> nou toch?
1: Ja, dat is, je, je kunt bijna niet anders, toch? Als je eventjes in, in, in Wenen leeft, dan... En dat pronken met, met de eigen uh, klasse, met de eigen beelddoen. Ik bedoel... Dat je daar op ieder, ieder naambordje aan de, op de deur... de titel is ja. gemeld. Dat is natuurlijk...
0: Herdokter, dit,
2: herdokter, dat. Ja. Maar wat ik ook interessant vind... is dat, dat onomkeerbare waar je het net over had. Hè? Dat als je aan een Bernard zin begint... dat je dus niet meer terug kan. En ik, dat, dat, dat herken ik ook heel erg... van het zelflezen van Bernhard. En ik, ik, ik zat te denken... Is het, nou, is het nou... het is ongetwijfeld ook een kracht... maar is het niet ergens ook een zwakte... dat je volgens mij... in al die boeken van Bernhard... is er nou nooit een moment dat hij zegt nou, hier heb ik me vergist. Of ja, nee, hier, hier moet ik toch even een terzijde plaatsen. Of uh, hier, hier zat ik toch... <laughs> misschien, misschien maakt het dat... Het zou kunnen, hoor, dat het het zwakker maakt. Maar uh, 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 laat ik het zo zeggen. Ik, ik, ik vind het uh, uit humoristisch oogpunt... vind ik het soms wel aardig... als de schrijver af en toe uh, uh, erkent... dat hij misschien ergens naast zit. Maar dat volgens mij kom je er bij Bernard nooit ergens tegen.
1: Nou, dat, dat ben, ik, ben ik denk ik niet helemaal met je eens, Hans... Um... Er zijn in die, in die, in die autobiografie zijn wel plekken aan te wijzen. Soort, bijna een soort meta plekken. waarin hij reflecteert op het eigen schrijfproces. Mm -hmm. En wat ook aangeeft van wat ik schrijf. dat kan bij lange na niet de waarheid vangen. of benaderen. Het is nog niet eens mm -hmm. een benadering. Dus daar, daar lijkt hij zich wel bewust van het feit. dat wat hij doet, dat dat altijd tekortschiet. En dat vind ik dan eigenlijk wel weer. dan stapt hij eventjes uit, de, uit dat dwangmatige. Uit, de, uit, dat, uit het ritme. uit dat. Uit uit dat verhaal eigenlijk. En dat, oh, dat vind ik dan juist weer heel erg komisch. Dat ik denk van, <laughs> zie je wel, hier, hier ligt hij ons eigenlijk ook weer
0: poosje.
2: Dus dat, 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 zit, dat zit dus ook in zijn palet. Oké, okay, ja, ja. Maar
0: dan is hij wel nog wat jonger als hij dat doet. Hè? Dan is hij nog, uh, althans dan is zijn personage nog wat jonger. Dan is hij nog niet zo... Uh, later in zijn leven wordt het echt een soort radicale alleengang. Hè? Zoals je dat ook in je stuk beschrijft. Maar dan, dan wordt het een soort radicale alleengang. En dan wordt hij, dan trekt hij zich helemaal terug op zichzelf. ja. En dan gaat hij zich, en dan wordt hij, hoe meer hij dat doet, hoe meer hij zich begint te verzetten tegen dat Oostenrijk en wat jij ook in je stuk schrijft tegen, in wezen tegen het nog steeds heersende nazisme in, in, in Oostenrijk.
1: Absoluut, en dat deelt hij met, en dat vind ik wel interessant aan, aan de uitwissing, dat deelt hij met Ingeborg Bachman.
0: Ja, daar heeft hij wel goede woorden voor ook, hè? daar heeft hij min of meer goede woorden voor, en Bachman heeft hij ook
1: uh, eigenlijk getem of die heeft die een soort plek gegeven in de uitwissingen. Ja. Dat, dat, is wel, dat is een soort impliciete dialoog, zou je kunnen zeggen, met, met het werk van Bachman, met Bachman zelf. Ook een eerbetoon, denk ik, aan haar. Dat ja. vind, ik wel, vind ik wel mooi. Dat hij dat eigenlijk zegt: van nou, wij zijn. Eigenlijk zegt hij gewoon: wij zijn de enige twee naoorlogse auteurs die. De waarheid over Oostenrijk durven uit te spreken. Ja, daarmee alle 3000 anderen meteen over de kling ja. jagende.
0: Ja. In een, een wijdsgebaar. Ik zal even stelen. Ik heb
1: moest... daar wel sympathie voor. Zeker als iemand, iemand anders weer sympathie voor Bachman heeft, dan vind ik dat mooi.
2: Ja, 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 ja fantastisch. Ja, ja. Hans, ja. Nog... Kunnen wij nog iets zeggen over de, de, de grote Duitse uh, uh, criticus Marcel Rijs Granitski? Ja, ongetwijfeld wel bekend. Die heeft dus gezegd dat dat. Het, uh, uh, Bernhard, een auteur, volgens mij heeft hij letterlijk gezegd: 'Oh, the liebe is'. Dus, dus je, komt, je komt allerlei emoties tegen, maar, maar de liefde niet. En ik vroeg me af: uh, be, denk jij dat ook? Ikzelf heb daar wel een andere idee over.
1: Nou, van wat ik, wat ik van, van Bernhard gelezen heb. Ik, ik, ja, hier liggen wat boeken, dus ik kijk ook even om me heen. Maar dat zijn allemaal boeken, inderdaad, waar de liefde, liefde uh, daadwerkelijk afwezig is. En ik, ik, nu die vraag stel. Je kunt ook niet geven wat je niet gekend hebt, hè? Denk ik eerlijk gezegd.
0: Maar wat, 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 of hoe definieer je liefde? Hij had geen... Volgens Berner, volgens uh, Nitschke was hij zelfs impotent. Hè? Dat zegt hij in, dat, uh, in een interview over Bernhard. Uh, ja. dat, dat wist ik niet. Dat, maar blijkbaar wist niet Ja, natuurlijk wist niet Nietzsche meer dan ik, uiteraard. Ja. We wel ja. Ja. We, hè, dat geef ik nog net toe. Maar ja. die zei dus, hij, hij kon dat niet hebben, want hij was niet. Dus hij, maar Rijk Granitski reduceerde het ook tot de geslachtelijke en tot. De, Lichamelijke ja. liefde dan eigenlijk. En dan moet
1: je onderscheid maken tussen erotiek en liefde, denk ik
0: eerlijk dus gezegd. in dit geval denk ik wel, toch of niet?
1: Ja, zeker. En, maar en dan, dan, als je het over liefde hebt, dan kun je het ook over affectie hebben. Mm -hmm. Zorg, hè? Dat er zijn allerlei kwalificaties die je natuurlijk aan de liefde kunt toekennen. Als je kijkt naar het vroege leven van Bernhard, we hebben het natuurlijk al heel even gehad over de afwezigheid van de vader, maar ja. hij, is, hij is minstens zo hard over de afwezige aanwezigheid eigenlijk van zijn moeder. Hè? ja.
2: Uh,
0: die ook steeds zei, ik had je liever niet gehad. Hè? Die was niet echt heel vriendelijk tegen hem. Dus hij vroeger
1: vroege leeftijd ook al zelfmoordneigingen of in ieder geval zelfmoordgedachten. Ja, daar kun je je afvragen van, heeft Bernard überhaupt ooit iets van liefde of, of hmm. affectie meegekregen.
0: Dat... Want jij, in jouw stuk voor de volksgrond, heb je dat min of meer gezien als het grondthema van het hele oeuvre? Of het hele oeuvre gezien als een soort stappen voor de zelfmoord uit. Zeker, zeker. Dat ja, denk ik,
1: ja. de, 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 eigenlijk kun je dat ook wel uit die autobiografie halen. Hè? Dat hij vertelt over de, de, de viool die hij die, die bespeelt... om maar om die, aan die dwangmatige suïcidegedachten te ontsnappen. En misschien zit daar ook wel iets van dat dwangmatige proza... dat hij altijd maar moest schrijven om ja, die, 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 die dreigende suïcide of die donkere gedachten te ontsnappen.
0: Dat denk ja, dat ik. Als hij dan zou gaan relativeren wat Hans zei... van, van ik heb geen gelijk... Dan zou hij dus de consequentie moeten trekken en zelfmoord plegen. Dus dan zou dat een. Uh... Ja. ja, dan was hij er geweest, als het ware.
1: Daarnaast laat hij natuurlijk wel karakters uh, 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 ook sterven. Hè? Ik bedoel, dat was, is dat ook alweer niet houthakker, maar. Um, die, andere...
0: die, die, die onderspitdelver? Die, die onderspitdelver, ja, precies. Ja, ja, Over ja. dat Klein gould achtige is dat Klein gould boek Ja, ja.
1: ja. ja, ja dus. Um... Ja, hij laat zijn figuren ook wel sterven. En dat doet ja. hij ook meer dogeloos. Waarmee hij ook een soort van. Dat vraag ik daar, dat me nu eigenlijk af, of hij een soort van onbereikbaarheid van dat artistieke ideaal of zo uh, probeert het thematiseren.
2: Maar het is toch ook dat hij heel veel van, van zijn personages. Die, die zijn dus, hij suggereert toch dat heel veel van zijn personages, zeker de personages die hij haat, dat die in feite levend dood zijn. Dat, dat zijn een soort, uh, uh, hij zegt op een gegeven moment letterlijk dat die mensen hebben zelf geen leven Ze gaan s ochtends naar hun leven toe.
1: Ja, ze hebben een abonnement op het leven.
2: Geweldig gezegd. <lacht> ja. Een abonnement op het leven. Een <lacht> abonnement op het
1: leven. En ze gaan naar het leven zoals ze naar het theater gaan. achterlopen. <lacht> Ja.
0: Dat, is toch, dat moet eigenlijk op een tegeltje bij iedereen op kantoor hangen zo. Niet, ja.
1: nou ja, ik, ik, ik las dat en ik dacht goh, ja, nu betrap ik mezelf er ook wel eens op dat ik achterloos uh, naar mijn kantoor ga of wat dan ook ja. Ja,
0: ja. pas op uh, Geert-Jan, ja. voordat je het weet is het zover ja. maar we, we hebben dus een, 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 een man die uh, voor de wordt uitholt, die in lange niet te begrijpen hoe die ze in elkaar zet uh, zo mooie zinnen uh, bromt en moppert op alles en iedereen. En toch zijn er 16 boeken van vertaald. Dat vind ik toch. Een, uh, we zijn nog steeds niet. Het, het, uh, misschien is dat het wel. Bernhard blijft een raadsel, of niet?
1: Bernard blijft zonder meer een raadsel. Uh, een raadsel dat amechten uh, uh, door mensen gepoogd wordt te kopiëren ook. Hè? Ja. In, in het Duitse taalgebied, dat, als ik daar met Duitse vrienden over spreek, is er een tijdje een, een soort van mode geweest om, om inderdaad te schrijven. Als Bernard. Niemand is het gelukt. Nee. Ja, en, ja, het blijft een raadsel. Wat zit, wat zit er in zo'n zin van Bernard? Wat, wat kun je, waar, waar zit de kern? Ik, ik kan hem niet aanwijzen.
2: Nee, nee. En, als we, en als we een poging zouden doen om... om uh, misschien is dat, een, is dat heel populistisch wat ik nu zeg hoor... maar uh, Bernard is sinds 1989 niet meer onder ons. We leven thans in 2023. Uh, stel dat je uh, de onmogelijke taak op je neemt... om een nieuwe generatie aan Bernard uh, te krijgen... Of, of in ieder geval zo een vonk, uh, begin van een vonk te laten voelen... Hoe zou je Bernard in, de, in het huidige tijdsverricht uh, aan de man uh, kunnen krijgen? Of heb je daar echt geen, rijk ik nu te hoog? Heb je daar geen idee over?
1: Nou, ik denk eerlijk gezegd, um, hè, het, zeker die autobiografie die past volledig in de, de, in de huidige uh, modieuze obsessie om, uh, hè, met, met ego-documenten of met, met autofictie. Mm -hmm. met, en dan heb je Hans momenten...
0: nog lelijk op, je, op zijn ziel getreden met je artikel, want je hebt zijn lieveling Knauskaart uh, voor zijn knietjes uh, geslopt. <laughs> ja, <het> ook, <laughs> ja, terecht ook, maar goed, dat is weer wat anders. Ja.
1: Goed ga, door, ga
2: door, ga door. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs>
1: um, nee, maar ik, ik denk eerlijk gezegd, nou goed, Knauskaart is een goed voorbeeld. Ik denk mensen die, die van dat soort literatuur houden, die, die zouden ook eens een stap terug kunnen zetten en kunnen kijken van, hé, hey, Verdammt, uh, je hebt ook nog een, een, een Thomas Bernhard. En die is uh, tegelijkertijd beknopter en veel ver, uh, verder strekkender eigenlijk. Ik vind dat in één zin van Bernhard. Ik bedoel, ja, we hebben, we hebben het er al, eigenlijk al heel de tijd over. Ja, ja. Het... maar,
2: maar ja, het is... lijkt me nu om Knausgaard te verdedigen. Maar ga, ga ik geloof ik toch aan die... ga ik net aan weer staan. Dan gaat door. Ah,
0: of nou. zitten we hier morgenavond nog. Zeg maar. <laughs> <laughs> en daar moeten we niet naartoe. Die, 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 dus het is een, raadsel, nou, dat is een raadsel. Dat is fijn. Het, blijf, het blijft dus een raadsel. Er zijn 16 boeken, dat zijn geen bestsellers, maar die worden wel gelezen blijkbaar door mensen die in appgroepen
2: samenhokken als uh, de eerste christenen ja, in de grond. Dat klinkt God. bijna als een Samy's dat, <laughs> <Samisch> dat literatuur anno <laughs> ja, 2023,
0: inderdaad. Het wordt toch niet zo'n boek, het wordt toch niet zo'n schrijver voor de, paar, uh, voor de paar mensen die op Twitter de hele dag hun belezenheid aan het etaleren zijn? Of niet, uh... was, hij niet,
1: was hij dat niet al een beetje?
0: Ja, maar dan, zijn, dan vind ik het toch jammer. Want dat zijn niet de mensen waar ik de hele dag bij wil horen, toch? Zo. Nee,
1: ik wil er ook niet bij horen, natuurlijk. Nee. Uh,
0: dus we vinden onszelf ook allemaal beter dan die mensen, eigenlijk. Net zoals Bernard. Uh... Ja,
1: ja. Of wat, Schat, hoe, hoe...
0: Schat van Bernard in, 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 in ieder van ons, denk ik. Ja ja, 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 ja. Moeten we niet eens iets van Bernard horen? Je had een mooie citaat ja, ja, ja. Hans, Ik, ik heb iets ja. voorbereid.
2: Uh, ja. Wat ik dus heel prachtig vind, is dat hij... Uh, we, we hebben dus al benadrukt dat hij... Dat zijn schrijfstijl niet te imiteren, of in ieder geval... Niet, ja, je kunt iets altijd imiteren, maar uh, het is niet moeilijk te herhalen. En wat ik heel knap vind, is dat uh, hij weet dan soms komt hij op bepaalde woorden en die blijft hij dan eindeloos herhalen. Uh, en dat gebeurt dus ook in uitwissing. En uh, ik heb daar een fragment van. En ik hoop uh, dat ik dat tot een mooi uh, goed einde ga brengen. Het begint op pagina 63. De mensheid, zo lijkt het, pandt zich slechts in... zolang ze stomzinnige diploma's tegemoet kan zien... waarmee ze tegenover de buitenwereld kan opscheppen. Heeft ze genoeg van zulke stomzinnige diploma's in handen... dan laat ze het erbij zitten. Ze leeft grotendeels alleen maar om diploma's en titels te bemachtigen. Om geen andere reden... en heeft ze het vervolgens haar toereikende aantal diploma's en titels behaald... dan vlijt ze zich neer op het zachte bed van deze diploma's en titels. Ze heeft, zo lijkt het, helemaal geen ander doel in het leven. Ze hecht, zo lijkt het, helemaal geen belang aan eigen onafhankelijk leven, aan een eigen onafhankelijk bestaan. Alleen maar aan die diploma's en titels, waaronder de mensheid al eeuwenlang dreigt te verstikken. Ze streven niet naar onafhankelijkheid en zelfstandigheid überhaupt. Niet naar een eigen natuurlijke ontwikkeling, maar uitsluitend naar deze diploma's en titels. En ze zouden voor deze diploma's en titels te alle tijden hun leven willen geven als mensen hun zonder voorwaarden zou uitrekenen en overhandigen. Dat is de onthullende en deprimerende waarheid. Zo weinig waarde hechten ze aan het leven op zich, dat ze uitsluitend diploma's en titels zien en verder niets... Ze hangen deze diploma's en titels in hun woningen aan de muur, in de woningen van de keurslagers en de filosofen, van de keukenhulpen en van de advocaten en rechters hangen deze diploma's en titels. En ze staren hun hele leven lang naar hun diploma's en titels met de begeerige ogen die ze van het voortdurende begeer staren bij die diploma's en titels gekregen hebben. <tie> Ze zeggen eigenlijk niet van zichzelf, ik ben die en die mens... maar ik ben die en die titel, ik ben dat en dat diploma. En ze gaan niet met die, met die en die mens om... maar enkel met dat en dat diploma en die en die <lacht> titel. Dus kunnen we zonder meer stellen dat voor de mensheid geldt... dat niet de mensen met elkaar omgaan, maar enkel de diploma's en de titels. Dat de mensen voor de mensheid grof gezegd onbelangrijk zijn, van gewicht zijn... Alleen de titels en de diploma's. Al eeuwen worden niet de mensen gezien, maar alleen titels en diploma's.
1: Dat ja, is toch waanzinnig?
2: Ja, prachtig. Dankjewel, dokter Anders
0: van Wilgenburg. Dat
1: is waar we het net over hadden natuurlijk. Ja, dat is dat achterloos. Een met met titelatuur en doen en, en, en ook dat, dat keurige gedrag natuurlijk... want daar gaat het, gaat het hele citaat je kunt titel kun je door een ander woord vervangen... en dan heb je nog steeds hetzelfde... het gaat om dat keurige gedrag van, van de mens... Ja.
0: ja, en hier zit dus alles... De hele, misschien is dat wel het geheim van Bernard... alles, de hele Bernard... zit in al die zinnen en in al die passages... het is altijd weer hetzelfde... het houdt maar niet op, hij snijdt... het is net als bij Haneke, als je denkt... hier zou iemand anders ophouden... dan begint Haneke te waterborden nog eventjes... Hè? dan denkt hij van, dan ga ik nog even door... En dat doet Bernhard eigenlijk ook. Als je denkt, nou, hier zou de gemiddelde schrijver denken... point, hè? hier heb ik mijn punt gemaakt. Nee. <laughs>
2: we draaien de schroef er nog even wat dieper in. Dan kijken
0: of we nog verder kunnen komen. Ja.
2: Is het überhaupt, is het überhaupt, zou het überhaupt denkbaar zijn... dat, dat Thomas Bernhard in een schrijfcursus uh, zeg maar, ten voorbeeld? Want dat valt me ook... Ik had het ook nog... Je, je hebt dat Engelse begrip, dat Engelse cliché... show, don't tell. En als je, als je dat op, 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 op Bernhard zou toepassen... Dan kan je Dat hele show kan je gewoon wegvegen. Weg, uh, want hij is alleen maar bezig met tell volgens mij.
1: Ja, dat is... Nou, dat is ja, dat is... Daar zeg je wat. Ik weet het niet. Want hij ondertussen, wat hij zegt... Uh, uh -huh. Toont hij natuurlijk heel veel, hè?
2: Ja. Maar het dus, punt, punt is, volgens mij is die idee van show en tell. Is dat, dat tell, dat, dan kom je als verteller... Dus uh, he, reis je mee met de zinnen die je schrijft. En show, dan trek je je terug als schrijver uit die zinnen... En laat je... Dat is volgens mij het idee. Maar laat je de gebeurtenissen dus het werk doen. Ja. Laat je de gebeurtenissen het werk doen. Nou, ik, ik, ik heb zelf het idee, tenminste bij de boeken die ik van Bernard heb gelezen, dat Bernard nooit het idee heeft. Nou, dit vertelt zichzelf wel. Of uh, dit hier, ga ik zelf even, hier ga ik zelf even, trek ik me terug. Nee, in elke zin zit 100% ook, krijg je de Bernard-touch mee gewoon.
1: Misschien is dat wel waarom ik hem zo, dat realiseer ik me nu in één keer. Dat ik waarom ik hem zo goed vind. Dat hij tegen al die, 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 die standaardregels en clichés van het schrijven ingaat. Ja, ja. Eigenlijk gewoon een, een ja, laten we het maar gewoon zo zeggen, middelvinger opsteekt naar al die regels en, en cursussen en wat er dan ook. En gewoon zegt, dit doe ik, dit ben ik, dit maak ik.
0: Ja, hij heeft echt zijn eigen stem uitgevonden. Hè? Dat is het gewoon. Dit is een,
1: een artistiek gebaar van je
0: welster, hè eigenlijk. Mm -hmm. Ja, het zijn hele oeuvre, als je zou je kunnen zeggen. Het is
1: interessant, dan een bijvoorbeeld, waar we het er straks over hadden. Of
0: ja, vind ja, je ja, handke niet zo interessant? Nee, ja, ik dat interessant, vind ik wel interessant, maar...
1: Ik vind dit stilistisch gezien, ja, dit, dit is zo'n artistiek statement dat Bernard maakt. Dat kan, dat kan, eigenlijk kan maar één auteur dat doen, één kunstenaar. En ja. er zijn een aantal romans van Hanke, ja, die vallen het niet hierbij natuurlijk. Die zijn ja, allemaal goed. interessant, maar um, stilistisch gezien is het dan allemaal toch... Ja, ja. Dit, dit, dit is, ik vind dit, Bernard maakt echt een artistiek statement.
2: En hebben we, hebben we nog voor de luisteraars een soort vol, uh, met al onze Bernhard kennis bij elkaar opgeteld? Hè? Want er zitten hier misschien wel wat lang, hier en daar wel wat lacunes. Is, 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 zouden wij een volgorde voor de luisteraar die nog geen enkele Bernard heeft gelezen? Uh, zouden wij een soort volgorde kunnen aangeven van, nou ja, als je dan toch nieuwsgierig door ons bent geworden naar het werk van Thomas Bernard, begin daar dan eens mee. In.
1: Nou, ik denk bij die, begin bij die autobiografie. Dat is, dat, is denk ik het, dat is echt het meest toegankelijke van, van wat Bernhard geschreven heeft.
0: Ja, zo ben ik ook met Bernhard begonnen. Althans, met het proza van Bernhard. Dan. En, en, en dan als je dan zeg maar denkt van, nou, dat is zo lekker om zo de hele tijd geslagen te worden. Dan ga je wat door, door naar een wat grotere, naar een wat grotere werk. En dan, of Oude Meesters, is ook wel leuk, hè? Dat vind je niet? Die, die, dat, dat kunstkritieke boek, dat is ook fantastisch. Ja, en
1: een paar van die, van die dunnere, hè, uh, die ook bij, bij Vleugels zijn. Besteed. Ja, 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 ja. ja. Vond, uh, de dagschotelaars heb ik, heb ik me kostelijk mee vermaakt.
0: <laughs> ja, ja, dat is ook mooi. Over die mensen die in dat eetcafé bij elkaar komen iedere keer. Uh.
1: Billig ja, dat ja, ja. vind ik En welke was dat nou? die uh, was er eentje waarin hij de hele tijd door Wenen wandelt eigenlijk. Ja, dat dan, is dat geën, dat is wandelen heet dat. Ja, dat, is een,
0: dat vind ik echt heel erg mooi.
1: Ja, ja, ja. dat en is dat ook prachtig. Heen... De zinnen hebben ook een soort structuur of een soort ritme van het wandelen eigenlijk. Alsof je voortdurend een, ja, je linker dan weer je rechterbeen beweegt. Ik vind, dat vind ik echt wel, wel knap gedaan.
0: We, hebben, we, hebben, we hadden het net over, je het over Handke, Nobelprijs hè, uiteindelijk. Dat is natuurlijk, nu gaan we heel speculatief doen, maar Berlert, had hij ooit de Nobelprijs kunnen krijgen eigenlijk, zo'n schrijven, of niet?
1: Nou, ik denk dat hij daarvoor te, gewoon qua esthetiek ook
0: veel te radicaal is. Hij zou misschien ook gezegd hebben, stop die Nobelprijs maar lekker in hand, waar de zon niet schijnt. Maar dat, denk ik, dat denk ik eigenlijk niet. Ik denk dat hij hem, ja, dat zou hij wel gezegd hebben. Denk maar dan ik. zou hij er daarna wel een lelijk boek over geschreven. Ja, precies. Ja, ja,
1: ja. Ja. Nee, maar ik eigenlijk qua, qua kunst is hij daar gewoon, uh, daarvoor is zijn werk veel, veel te radicaal. Denk. Ja, daar ben ik wel van overtuigd. Dat, dat past niet in de stramien van uh, de wereldliteratuur zoals die door het Nobelprijscomité wordt uh, aangeprezen eigenlijk. Nee, op dit moment niet. Hè? Nee. Denk ik, denk ik, nee, dat denk ik eigenlijk. Ik denk is dat dat niet. Nee. Ja.
2: Ja, we, we, we hebben de Nobelprijs, we hebben, ik weet niet of jij een lu, vaste luisteraar van onze podcast bent, maar we hebben eerder dit jaar voorspeld dat Annie Ernaud over overigens, dat was ik niet, maar Chrétien heeft voorspeld dat Annie Ernaud de Nobelprijs zou winnen. Dus we genieten enige autoriteit op dit. Op dit <tie> te dat, dat was echt was... een behoorlijke lucky shot was dat.
1: Nou, dat, dat ja, dat is er toch ook wel iemand met een behoorlijk radicale poëtica. Hè? Ja, uh,
0: en, en, en ook, het is geen Bernard, maar wel, on, alle boeken die je openslaat zijn ontegenzeggelijk, Erno, behalve de jaren vind ik zelf, want dat vind ik niet aan, eerlijk gezegd, maar goed, oké. Okay.
1: Nee, dat, daar heb je gelijk en dat is ontegenzeggelijk. Wat, alles wat, ze, wat je openslaat is ontegenzeggelijk, Arno, oh, Ja, nee, dat, dat, ja, dat, dat, dat spreekt eigenlijk precies tegen wat ik net zei over de zijn radicaliteit en de onmogelijkheid van de Nobel. Het had,
2: het had op een gelukkig moment gekund, zeg maar, misschien, maar dan hadden ze wel... Ja, ja. Uh, ja. Ja. Voor de mensen die, die Bernard, voor de mensen die Bernard niet kennen, hij heeft inderdaad natuurlijk ook een boekje gemaakt. Volgens mij heet het, het Netterlijk Mijn, Mijn prijzen. prijzen, heet dat geloof ik. En daarin werkt hij systematisch al die jury's af die hem ooit voor prijs <laughs> hebben gegeven. En, en die, die kampt hij één uh, voor één helemaal af. Dus dat, ja, dat, ja. Ja, dat vind ik. Dus over humor, wat je, wat je zegt, Geert Jan, inderdaad, over humor. Eigenlijk is het inderdaad uh, geweldig humoristisch. Maar, dat want hele... Als
0: je hem zag op televisie of zo, een lachenbekje was het niet hè, op zich, toch? Nee, nee, zeker niet. Was het de, de bloed serieus eigenlijk. Hij had een beetje dat uitgestreken smoel zo. Hij leek op zijn dertigste al 58. En op zijn 58 ook nog. Dus het was gewoon altijd dezelfde Bernard, zeg maar. Dat is heel vreemd. Hij bleef net als in zijn zinnen bleef hij ook in zijn uiterlijk steken. Ja, het okay, ja. was net alsof hij in het leven is gezet. En zo, zo jongen, alsjeblieft. Hier. Je wilt een wilt als standbeeld min of
2: meer, ja. Ja,
0: ja, ja.
1: Z Zonder vader opgegroeid. De moeder die eigenlijk die zich niet om hem bekommerde. Eerdere tegendeel. Ja, en hij spreekt, hij is, hij is lovend over, over grootvaders. Hè? Hij, zegt, hij zegt ergens, grootvaders zijn de eigenlijke opvoeders geloof ik, of leermeesters van deze wereld. Ja,
0: ja, want hij is over één persoon in die autobiografie zeer lovend. En dat is inderdaad over die grootvader van hem. Daar is hij echt gek op, is hij daar. Ja. En, en hij had feit... later ook een wat oudere partner. Hè? Zijn, zijn levensgezel, zoals hij die noemde, dat was een wat oudere mevrouw die, die bij hem woonde. Dus, uh... Ja.
2: En in, in die prachtige uit, uitwissing is hij ook heel enthousiast over oom Georg. Dat
1: wilde ik, dat wilde ik ook zeggen. Er zijn in, in de romans ja. van Bernhard is, is er altijd wel sprake van een soort van leeftijdsverschil. Maar, en, en dat verschil heeft ook, dat, dat is ook gekoppeld aan een soort van leermeester gezelrelatie. Ja. Ja.
2: Ja. Soms is dat
1: in de familie. Hè, dus dat heb je in die autobiografie met die grootvader. In de uitwissing heb, heb je dat inderdaad met die oom. Ja. En soms gaat het om, om een kunstenaar die, die bewonderd wordt.
0: En ja, die dus geen diploma of titel heeft, ook, hè? dat is ook belangrijk.
1: En ja, die vooral inderdaad, vooral dat lak heeft aan alle,
0: ja, aan alle conventies en zo, ja. ja.
1: Iemand die een andere levensmogelijkheid eigenlijk uh, belichaamt.
0: Dat is een heel Bernhard-achtig woord, wat je zeggen: een levensmogelijkheid. Dat kun je bijna al honderd ja. keer zien voorkomen in een stuk van tien bladzijden. Dus, ja. Bernard sluipt in, in je tong. Ja, precies. je ja, ja. gaat nu Bernhard praten. zeg maar. Ja. Heb, jij, heb jij nog iets van een citaat of zo waarvan je zegt, ja, dit is echt. Uh, daar, daar ben ik echt. Dat ben ik van ondersteboven. Dat uh... ik steek zo ontzettend veel aan in zijn boeken. Ja. Dan plak ik er
1: ook weer op plekken uh, gele plakkertjes, omdat ik ze dan, dan... denk ik, nou, die moet ik echt nog een keer teruglezen. Maar eigenlijk moet je alles terug... Uh, nou, vind ik, kijk, ik, heb hier, ik pak er hier een. Dit vind ik gewoon wel mooi, omdat ik die thema het heeft ook met, met een soort persoonlijke voorkeur voor die thematiek te maken. De nieuwe mens is als een dier uit de moeder geworpen... en wordt voorgoed als een dier door die moeder behandeld en te gronden gericht. We hebben niet met mensen te maken, maar alleen met door hun moeders geworpen dieren... Die al in de eerste maanden en pas goed in de eerste jaren door die moeders met al hun onwetendheid zijn verwoest en vernietigd. Maar die moeders treft geen schuld, omdat ze nooit zijn geïnforme geïnformeerd. Informatie past niet bij de belangen van de samenleving en de samenleving denkt er niet aan te informeren. En het is altijd en in elk geval en in elk land en elke straat niet in het belang van de regeringen dat hun samenleving wordt geïnformeerd. Want als ze hun samenleving zouden informeren, zouden ze in korte tijd door die door hen geïnformeerde samenlevingen worden vernietigd. Eeuwenlang is de samenleving niet geïnformeerd. En er zullen nog vele eeuwen komen waarin de samenleving niet zal worden geïnformeerd. Omdat het informeren van de samenleving haar vernietiging zou betekenen. Dus hebben we te maken met ongeïnformeerde verwekkers van levenslang ongeïnformeerde kinderen. Die altijd ongeïnformeerde mensen zullen blijven. En levenslang tot volkomen onwetendheid veroordeeld zijn.
0: Wow. dit was de tijd voor politieke partijen. Pernat <lacht> <lacht> in een politieke partij, daar moet je ook niet aan denken.
1: Nee, maar dit, die, maar dit citaat is natuurlijk... Dit is, wat, wat er gebeurt... Gaandeweg, hè, het ja. gaat over, over, over kinderen. Nou, over... in het
0: begin had ik nog de neiging te lachen... En dan ineens denk je... Hola, hola, wacht eens even. Het gaat wel heel uh, diep uh, ver. Wat ja.
1: gebeurt daar? Dus, dus die, 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 die humor... Die, die, die wordt langzaam heel bitter eigenlijk. Of, of ja, ja, bitter. En het, het verschuift van moeders en kinderen... Weer ja, hele naar De samenleving en naar kinderen... Dat vind ik wel interessant wat daar gebeurt.
0: Ja, en dat ook echt heel terloops. En in één zin, hè? zo even zo. Dat pap, 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 pam. Vestek heeft ooit gezegd, elke zin moet nieuwe informatie bevatten. En dat is bij, bij Bernhard ook zo. Iedere zin is niet een herhaling van de... Het lijkt een herhaling, maar er zit elke keer een nieuw element in. Ja,
1: Dat heeft hij misschien wel uit de muziek, uh, een soort van... Uh, uh, zeker. De...
0: Zeker. De creatie. Ja, zeker. Ja, ja wel is natuurlijk mu muzikaal geschoold, uh, Bernhard.
2: Ja, klopt. Ja. Ja, het is, het is... Nou, ik, ik heb langzaam het idee dat, dat onze luisteraars uh, dat, dat die behoorlijk door ons bediend zijn en dat, dat, dat zij het nu moeten afronden zullen we zeggen dat zij, uh, als de zij dat eigen... nou eens gaan kopen dan hoeft het niet meteen naar de, de slechter Bernard te worden gaan samenstellen.
1: Ja. nou ik was wel blij want uh, naar het, na het stuk in de krant en daarvoor doe je het niet maar ik liep het Althaneen boekhandel hier in Amsterdam binnen en dan stonden eindelijk weer al die Bernhard deeltjes op het display ik dacht yes dat is dan toch, eh, toch weer die aandacht voor... want ja, goed, als je van, van een auteur houdt... wil je dat die auteur natuurlijk ook de nodige aandacht krijgt. En,
2: ja.
0: ja, dat
2: was ja. wel goed nou, Laten we het begin zijn van, inderdaad, van een ja. mogelijke Bernard-revival.
0: Nou ja, er zijn er al 16. dus ik zou zeggen... eerst die maar eens uitverkopen en dan de rest ja. pas. Ja. 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 Ik vind het
1: wel ja. interessant overigens dat, dat uh, Bernard nu dus verschijnt... bij, bij Vleugels, waar we alle lof... en ook bij IJzer, eveneens alle lof. Maar dat bijvoorbeeld... Uh, ja, toch, toch wat meer wat grotere uitgeverijen qua uh, bezetting van minskrachten, noem maar op, zoals de bij uh, single uitgeverij, dat die zich daar niet aan wagen. Dat vind ik wel interessant eigenlijk.
0: Nou, dat, dat lijkt me een hele makkelijke verklaring voor. Dat is namelijk niet meer te betalen. Voor als je als je uh, een Bernard moet uitgeven en je moet daar vier mensen voor betalen, mm -hmm. of je geeft Bannet uit en je moet daar uh, met één of twee van leven. Dat, dat is gewoon een economische uh, realiteit. Dat kan niet meer uit. Vroeger verkocht je van Bernard weinig, zoals Sontrop zei. Maar dan verkocht je er nog 400 aan de bibliotheek. Ja, ja, en dat, dat, daar, daar kun je nu al bijna van een hele oplage spreken als je dat uh, zou doen. Dus ik denk dat het gewoon een economische uh, uh, reden heeft... dat het nu niet meer bij grotere uitgeverijen komt. Een prachtig,
2: een prachtig inzicht in, in, de, in, de, in de verkoop van, van de boekhandel inderdaad. Ja, ja als je 100... Ja. Zet jij op de stoel van, uh, van de econoom, mooi. Ja.
0: Ik ben ook boekhandelaar geweest. Hè. Het is een van de dingen waar ik me niet trots op ben, maar waar wel... <laughs> het is wel een realiteit. <laughs>
1: ja, maar het, het verbaast me een beetje, want ik, ik denk, ja, zo'n bezige bijgever bijvoorbeeld wel uh, al het werk van Zebalt uit. Ja, maar en en verkocht die
0: verkocht een tijd lang heel goed. Hè,
1: die verkocht zeker een dat, tijd lang heel goed, dat weet ik. Maar je zou, ja, persoonlijk denk ik, van, ja, die auteurs horen bij elkaar op een bepaalde manier. En Bachman zit dan weer bij, bij Koppernik. Uh, dan
0: denk ik, ja, maar Bachman hoort eigenlijk... Ja, maar jij, jij bekijkt het als lezer. En het probleem dus... is dat uitgevers ook uh, onderling niet elkaar af en toe... Uh, dan pikt de ene die schrijver en dan weer die. Dat komt ook vaak heel toevallig. Of door een agent die, die net toevallig een andere auteur in zijn portefeuille heeft. En dan gaat hij daarmee naar een andere uitgeverij. Dus dat zijn geen... Kijk, wij als lezer willen liefst dat alles lekker mooi bij elkaar staat. Goed overzichtelijk is uitgegeven. Altijd beschikbaar is. Ja, zeker. Als wij het nodig hebben, meteen onmiddellijk. Alleen maar op een knop hoeft ja. te drukken. Maar ja, dat is dus niet. Ja, dat, dat kunnen die arme uitgevers niet bijbenen, allemaal.
1: Zouden ze zich ook niet achter de oren krabben? Ik bedoel, als wat? Nou ja, bijvoorbeeld zo'n bij. Ik bedoel, uh, ja, als ik zie hoe, die, hoe, hoe vleugels. Die, die, pracht, hoe prachtig die boeken worden uitgegeven. dan denk ik van ja, hé, hey, maar dan moet je toch als, als andere uitgever achter de oren krabben dat jij dat niet doet.
0: Ja. Ik weet het niet, ik denk dat de uitgever dat, dat er weinig, als, als Vleugels er 5000 per stuk van verkocht had, zouden ze zich achter de oren krabben, denk ik. Ja, natuurlijk. Ja, dat snap je. ik. Het klinkt een beetje cynisch, want nu zit ik onze eigen lezersgroep weer weg te jagen misschien. Ja. Maar, maar het is, het gaat, het is, ja, als er duizend van verkocht worden, denken ze, ja, dat hebben we gemist, maar ja. Morgen geven we een boek uit van uh, noem eens wat. En daar maar dan dan we dan kan je bij een van. aparte
2: podcast aanwijden. Hoeveel idealisme of hoeveel... Uh, gezond... Ja, dat is een apart
0: thema inderdaad. Hoeveel gezond,
2: snob... hoeveel gezond snobisme heerst er, heerst er nog in, in de uitgeverij? Uh, ik, ik, ik schat dat vrij laag. Ik ben als kritisch vrij laag in, maar goed. Ik ben wel nog steeds een gezonde snobist. En ik, ik krijg de indruk dat Geert-Jan als ik de boekenkast zie ook niet uh, vrij is van snobistische trekjes. Ik geloof dat mij de nobele taak toevalt om, een, om langzaam naar het einde van, de, van dit gesprek te navigeren. Hartelijk dank, Geert-Jan. Het was echt een fantastisch gesprek. Doctor. Nou, dank
1: voor de uitnodiging. Ik vond, vond het leuk om met jullie over Bernhard te mogen praten. Ja.
0: De Nieuwe Contrabas. Podcast.
2: We spraken dus in deze aflevering over Thomas Bernhard, uh, 1931-1989. Uh, er kwamen natuurlijk een heel, heel wat boeken voorbij tijdens die bespreking. Uh, een van die boeken, of tenminste de boeken die recentelijk uh, nieuw zijn uitgekomen van Thomas Bernhard, zijn bij twee uitgeverijen. verschenen achterin volgens uitgeverij uh, Vleugels en uitgeverij IJzer. En uh, Geert-Jan had het verschillende keren over de autobiografie van uh, Thomas Bernhard. Maar, maar ik begreep dat niet, want ik dacht over oh, welk boek heeft hij nou precies?
0: Nou, dan heeft hij het over vijf boekjes, uh, kortere boeken. Uh, de Kelder, De Oorzaak, het Kind, De Adem en De Kou. Dat zijn vijf uh, losse uh, autobiografische verhalen, op bladzijde 100, die apart zijn verschenen bij Vleugels, in de vertaling van Ria van Hengel, die hij ook al vaker noemde. Maar die vormen samen het autobiografische werk, het strikt autobiografische werk van Thomas Bernhard. Ja, We hadden het ook over uitwissing, dat is een uh, roman ja. Die is bij IJzer verschenen, maar ik geef nog wat meer informatie over de boeken van Bernard uh, uh, in de show notes en op de website. Uh, dan kunnen mensen allemaal kijken wat er allemaal voor prachtige titels de afgelopen jaren verschenen zijn in het Nederlands van Thomas Bernard. En ik wil ook nog even zeggen dat uh, Geertje aan de Vugt uh, zelf ook uh, een boek heeft geschreven, vorig jaar is dat verschenen. Dat heet Vonkelrozen over vingerafdrukken en dat is verschenen bij Van Oorschot. Ook heel lezenswaardig, zoals dat dan heet.
2: En wat ook niet onvermeld mag blijven... is inderdaad dat de vaste vertaler bij Vleugels... is Ria... Uh... Van
0: Hengel, ja, zeker. Ja,
2: en de vaste vertaler bij, uh, uit, uh, bij de Uitgeverij IJzer... en die dus ook Uitwissing heeft vertaald... dat is Chris Bakker. En, uh... Ja,
0: allebei uh, mooi werk. Uh, chapeau voor de uitgevers en de vertalers. Ja, ja,
2: absoluut, ja. absoluut. Nou, dat was het dan, uh, Kreetje.
0: Ja, we gaan uh, dadelijk uh, dus ons uh, uh, voorbereiden op het... Uh... Koekenbal Hans, ja. over hem strijken. Ik denk erom als je, wat ga jij aan doen eigenlijk Hans? Heb je ja, een... ja dat, dat,
2: dat, is nu, dat is nu de grote uitdaging. Dat ik, dat ik in ieder geval... Want ik kom dus in smoking.
0: Dat, dus denk dat, dat, ik, je een beetje... dat ik in jouw
2: schaduw zal staan, dat staat vast. Maar het moet, ook in de schaduw staan moet natuurlijk nog wel... Draaglijk eigenlijk...
0: blijven voor de mensen. Dat moet draaglijk
2: ja. blijven. Dus, ik, ik, dus, dus uh, daar, moet ik, daar moet ik aan gaan werken ook.
0: Dat wordt dus een verrassing, een vestimentaire verrassing. Ik ben heel benieuwd. Heel benieuwd. En tot die tijd uh, zeggen wij tegen onze lieve luisteraars... Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao, ciao. De nieuwe Contrabas Podcast wordt gemaakt door Chrétien Breukers,
1: Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg.
2: Kijk jij ook elke week uit naar de nieuwe Contrabas Podcast? Voeg dan de daarbij bij het woord
0: en word officieel supporter. Dat kan al. Go Hup hup hup. Hup.